0: Apfelplausch. Der Apple Podcast von Wakeup Media.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch am Samstag den 28. Mai, Mai nein, April. April Gott. ist schon richtig, ja. <lacht> ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt äh, das nochmal korrigieren möchte, aber nein, 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 es ist April. Ich denke, die, die meisten von euch werden äh, es mitgekriegt haben, dass wir irgendwie nicht uns aus der Zukunft gemeldet haben heute, auch wenn das natürlich spannend wäre, Dann würden wir jetzt geil, schon ein bisschen ja. mehr wissen. Vielleicht wüssten wir dann sogar schon, ob es mittlerweile ein iPhone SE 2 gegeben hat. Ein ganz undezenter Vorgriff auf eins unserer Themen heute. Aber bevor wir damit loslegen, Lukas, du warst unterwegs letztens, ne? du warst ähm, in München gewesen und das ist ganz spannend, weil während du dort warst, äh, habe ich Fußball geguckt, das war ja dein Anlass, aber du hast dir das Spiel gar nicht gegeben.
0: Es, es war nicht direkt mein Anlass, sondern der Anlass von meinem Bruder und ich habe ihn rausgefahren, ja. Er ist dann auf das Halbfinale gegangen, Champions League, während einige von euch wissen. Und ja, tatsächlich, ich bin nach München gefahren und war während dem Spiel in der Stadt, ich habe nicht mal das Spiel in einer Bar angesehen. Das haben dann ähm, ja, die meisten meiner, meiner Kollegen äh, wirklich absolut nicht verstanden, bist du wahnsinnig geworden. Aber es ist, ich habe mit Fußball nicht direkt was am Hut. Das ist irgendwie leider so, ja. Aber ich meine, ich habe gemacht, was ein... Apple äh, Fanatiker eben so tut, während, während er auf während er Städte besucht, in denen Fußballmatches stattfinden. Nämlich bin in den Apple Store gegangen. Ja, was soll man auch sonst machen? Tesla Store hatte ja. schon zu übrigens. Ich wollte Tesla und Apple besuchen und Tesla macht um 18 Uhr zu. <lacht> Schade eigentlich. Und der Apple Store das hat in München bis 20 Uhr gibt. offen. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, so gibt es jetzt was? Äh, gibt es Produkte, die ich noch nicht live gesehen habe? Ich habe ja keinen Apple Store bei mir in der Umgebung hier in Österreich und ja tatsächlich die roten iPhones und das war spannend, denn ich ich kann ich kenne natürlich die, die roten iPhone 7, die haben mir auch immer sehr gut gefallen und ich muss sagen, das kann ich von den Achtern leider nicht behaupten, also ich war in dem Store, habe mir das 8 Plus und das 8 da mal genauer angesehen in dieser roten Farbe und nein, Nein, ich finde das einfach, ich finde, ich, ich finde es hässlich. Und ich kann jetzt deine Aussagen vom letzten Podcast oder vorletzten auch verstehen. Du hast ja mit den roten iPhones wirklich gar nichts am Hut. Und ja. ich weiß nicht, es ist irgendwie so, es ist viel, viel zu dunkelrot und von der Seite kommt es nicht wirklich rüber. Dieses, dieses red hat vielleicht dann auch was mit der schwarzen Front zu tun, die ja alle so abfeiern, die Kombi schwarz, rot und so. Ah. Nee, mich holt
1: es nicht ab. Ich finde es nicht cool. Ich habe dann auch mit, aber den, das mit war dir. Auf den Fotos nicht aufgefallen, die sie im Vorfeld nee, schon hatten? Also das war so unterschiedlich nicht. in Real? Es, es
0: sieht in Real nochmals eine Ecke, es sieht ganz anders aus, es ist wirklich so, ganz komisch. Ich meine, es ist bei Apple-Produkten oft so, dass Jet Black zum Beispiel sieht ja in in sah bei den iPhone 7-Modellen auch ganz anders aus, als auf den Marketingbildern, aber den, den Rotton hat die Marketingabteilung wirklich Überhaupt nicht getroffen. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie es selber hässlich finden und dass sie es aufgehübscht haben. <lacht> das ist eine steile These auf jeden Fall. Ich, ich habe den Apple-Store-Mitarbeiter aber gefragt, so, wann kommt jetzt das Zehner in Rot? Und hat dann natürlich gesagt, was er sagen muss, nein, es gibt nur das iPhone 8 in rot, das iPhone 10 ist nicht nein. verfügbar und er hat aber gesagt, spannenderweise, er kann das gerne notieren und weitergeben, das heißt, die, haben, die müssen irgendwie in diesen Stores schon gewisse Listen führen, wo Wünsche raufkommen, ja, für Produkte, die es nicht gibt und keine Ahnung, wenn da irgendwie viel anfällt, so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Kontakt mit Apple aufnehmen müssen. Beziehungsweise es ist ja Apple,
1: dass ja. sie es eben weiterleiten müssen, ja. Also ich denke, es wird auf jeden Fall ein rotes iPhone 10 erforscht worden, worden sein. Oh ja. Es wurde ja auch immer wieder berichtet, dass sie es versucht haben zu produzieren, dass es da aber Probleme gegeben haben soll. Also erwogen haben sie das mit Sicherheit und ob es da noch kommt... Würde sich zeigen. Vielleicht war ja gerade dein Input jetzt so die ähm, der letzte, allerletzte Tropfen, der jetzt den entscheidenden <lacht> Ausschlag gegeben hat.
0: Gut, das war wage ich zu bezweifeln, aber wer weiß. Apropos <lacht> München und ja, Apple-Produkte. Ich habe mir das gedacht, während ich durch die Stadt gelaufen bin. Das muss ich am Podcast einfach erzählen. Manche werden jetzt vielleicht sagen, ja, und was ist jetzt die Neuigkeit dabei? Es ist so, dass, wir, dass mir unheimlich viele Leute mit AirPods aufgefallen sind und ja, ich meine, ich lebe in einer eher ländlichen Gegend hier in Österreich, die die umliegenden Städte haben 30.000 Einwohner oder so 20.000, äh, ist unterschiedlich. Klar, da ist München ein Unterschied auch von der von der klar, ich meine, München ist eine sehr reiche Stadt, aber es hat mich echt es hat mich gewundert und ich war echt erstaunt. Jeder, jeder zweite gefühlt hat hatte diese Dinger im im Ohr und noch viel spannender eigentlich, dass ich kaum Kabel Kabelgebundene Kopfhörer gesehen habe. Also es, es war jetzt nicht so, dass ich ähm, gleich viel Airpods wie Kabel. nee, es waren einfach wahnsinnig viele. Jeder, der Kopfhörer drinnen hatte, hatte irgendwie diese Airpods am Start. Das fand ich spannend eigentlich. Dass, also hier zu Lande, ne. Ich fühle mich da immer sehr. Ich weiß gar nicht, ob ich mich gut fühle, wenn ich in der Öffentlichkeit mit meinen Airpods rumrenne, weil es ist schon bei, hier, bei, bei uns hier sehr strange, sehr, sehr, sehr. Ja,
1: ich meine, man, man ja, ist hier Alien. Aber auch, also. <lacht> Ja, du aber, also ernsthaft, hier in Bielefeld auch. Ja, ich kenne in meinem Umfeld keinen, keinen einzigen Airport nutzer oder? Warte mal, ich überlege gerade doch einen, glaube ich, aber sonst niemanden. Und die, die sie gesehen haben, haben dann äh, schon ein bisschen gefragt, so und dann fragen sie ja sehr, sehr schnell nach dem Preis und dann sage ich ja so und so. Und dann beobachte ich immer so ganz seltsam, wenn sie sagen, ja, klar, ist teuer, 180 Euro für so Kopfhörer. Oder so. Das ist natürlich, wenn du im Kopfhörerbereich was Vernünftiges bekommen möchtest, nach oben offen ist, ignorieren sie dann immer. Ich denke, ja. wenn es ein Kopfhörer von Bose wäre, würden sie sagen, oh, das ist ja günstig eigentlich. Dadurch, mhm. dass es aber Apple ist, sagen sie, oh, teuer, teuer, viel zu teuer. Also ein ganz, ganz leidige Wahrnehmung, die man immer hat, wenn man als Apple-Nutzer etwas exzessiver auftritt, dann wird man immer so angeguckt, so ihr
0: verrückt. Es ist tatsächlich so, es war bei, bei einem, also ich kenne schon den einen oder anderen AirPod-Nutzer, aber es war bei mir einem sehr guten Kollegen, der hat mich noch ausgelacht, als ich gesagt habe, ja, ich kaufe mir dann diese Dinger. Wieder halt typisch, ja, Apple-Fanboy, muss ich wieder alles ziehen, was die auf den Markt schmeißen. Und mittlerweile hat er selber diese AirPods und liebt sie. Das fand ich dann spannend, hat sie irgendwie vor, vor zwei Monaten oder so gekauft und mir ein Bild gesendet. Ja, also die, die sind beliebt, das haben wir auch schon zigmal mit Analysen und Verkaufsprognosen, äh, Analysen untermauert, ja. also da hat Apple wirklich alles richtig gemacht
1: eigentlich. Schade eigentlich, dass wir keine Statistiken aus Deutschland haben, ob wir woraus man ableiten könnte, wie zum Beispiel sich die iPhone-Dichte in Städten wie München oder auch Frankfurt, ähm, ich glaube Mainz ist auch relativ stark, wie sich das da entwickelt. Es gibt nämlich es gibt es gibt so deutsche Deutschland Statistiken tatsächlich, aber die die, die ich bis jetzt so gesehen habe, das waren immer so ganz langweilige so sowas wie also äh, wo Leute dann am meisten Geld für ihre Zugverbindungen ausgeben und ob es da eine Korrelation gibt zwischen Betriebssystem und äh, Smartphone Modell und dem ausgegebenen Preis und der Zugklasse und sowas, ähm, könnte spannend sein, dann war da aber meistens die Auswertung hat dann ergeben, dass es irgendwie gar gar nichts Spannendes gab. Also doch, ich hätte das gerne mal irgendwo in so einer, in so einer Erhebung gesehen, aber bis jetzt ist mir nichts bekannt.
0: Ja, vielleicht. Ein Aufruf an unsere Hörer, oder? Ja. Follower, Follower-Power,
1: Listener-Power.
0: Ja, Hashtag Follower-Power, ja. So, ähm, ja, wir bleiben bei den iPhones. Es, wir haben keine komplette iPhone-Episode wie etwa letztes Mal oder so, ist aber ganz gut bei euch angekommen. Also klar, iPhone zieht immer, iPhone ist spannend und es geht schon wieder um das iPhone SE der zweiten Generation, jetzt unser erstes Thema und zwar um das Aussehen jetzt mal, denn wir haben erste Leak-Bilder bekommen. Es sind, ja es sind nicht die ersten, aber die ersten seit langer Zeit zumindest und die ersten seit wir irgendwie davon ausgehen, dass jetzt bald eins kommt so. Und das ist spannend. Die kommen zwar aus China wieder so im Social-Media-Bereich, da muss man sagen, seriös äh, und zuverlässig. Nee, ist es nicht wirklich. Aber es ist tatsächlich so, dass es in der Vergangenheit oft einfach, die, die, die liegen schon richtig, die haben auch nicht, das sind nicht alles Fakes. Ähm, und was ist jetzt da das abgebildet? Das, ja. Ein iPhone, ja, sie, sie nennen es, es sei das iPhone SE2, im Ziemlich bekannten Design, nur mit einer kompletten Glasrückseite. So, liegt natürlich nahe, dass die dafür gewählt wurde, um Wireless Charging umzusetzen. Ein Feature, das jetzt immer wieder aufgetaucht ist in der Gerüchte-Feature-Liste fürs SE2. Ansonsten spannend auch, der, der Kopfhöreranschluss ist noch da. Da gab es ja auch Berichte letztens, dass der wegfallen soll oder dass es eine fixe Apple-Entscheidung ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Kopfhöreranschluss noch da ist, wundert mich auch sehr und es ist so irgendwie, es ist fast so ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass es gefaked sein könnte, weil ich, ich gehe so stark davon aus, dass der wegfällt, ich weiß nicht, wie siehst du ja. das?
1: Ja, das ähm, wurde ja auch in den verschiedenen Berichten so ein bisschen ähm, spekuliert. Ich meine, das ist jetzt, es ist dieses chinesische, Ch 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 China Weibo da, das ist dieses chinesische Facebook, da tauchen immer wieder ganz verrückte Bilder auf. Ich weiß auch, letztes Jahr, da war da auch jede Menge dort gesichtet worden und das war größtenteils dann nicht eingetreten. Das waren noch die Zeiten, wo sie noch von einem iPhone 7S ausgegangen sind. Also ich würde das erstmal skeptisch, also es ist irgendwie... Es scheint so ein bisschen so ein Wunschtraum iPhone SE2 zu sein. So Glasrückfront, äh, Wireless Charging dadurch impliziert und dieses Kopfhörerstecker äh, bleibt übrig für die Nostalgiker, naja, für die äh, 3,5 Klinken-Anhänger. Äh, also ich meine, was würde man sich der. Es es ist ein realisiert, realisierbarer iPhone SE2-Traum. Was würde man sich denn noch realistisch wünschen können fürs SE2-Aussehen technisch? Mal ganz ehrlich. Also wir haben schon mal darüber gesprochen. Wir, es gibt diese Wünsche von einem Design so ein bisschen am, am 8 oder sogar am 10er orientiert. Aber da ist recht klar, das wird nicht passieren. Auch so, also das Display wird nicht äh, bedeutsam randloser sein irgendwie. Also wenn man äh, all das zusammennimmt, was man sich vorstellen könnte, ohne damit äh, zu viel zu erwarten, dann wäre es doch genau das. Ja, gebe ich, geb ich dir voll recht,
0: ist ein, es ist auch ein realistisches Design und ich muss auch sagen, dass ich die Leute nicht ganz verstehe, die jetzt sagen, ey, schon wieder das gleiche Design, also ich habe das oft in den Kommentaren gelesen, äh, unspannend und Apple macht es nicht, nicht mehr Neues und so weiter und so fort, aber es ist schon die SE, also das iPhone SE, die Zielgruppe ist schon eher so, dass man sagt, ja, oh, passt mir, das Teil muss rennen, das Teil muss kompakt sein und dann äh, ist schon gut so, also ja. wer sich jetzt da so die 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 krassen iPhone 10 Features fürs SE wünscht, ist meistens kein iPhone SE Nutzer. Also ja. ist schon meistens, ist wirklich so. Ja. Der kauft sich dann immer das Neueste und Beste und Größte vor allen Dingen. Ja, ha.
1: Also, ich, ich. ja, das sehe ich ganz genau so. Und unsere Leser haben ja sowieso teilweise nicht unbedingt die Reflexion äh, für sich in, erfunden. Also, <lacht> ja, ja. Ich, ja, ja. Also ich, Ist halt die große Frage, wann es jetzt kommt, wenn es denn kommt. Ne? Es gibt da ja diese verschiedenen Terminspekulationen, standen im Raum so Mitte Mai. Verpressemitteilung, WDC, wir hatten das alles schon tausendmal äh, erörtert so, aber die Frage bleibt nicht. Ich, ähm, ich sehe das schon kommen, wahrscheinlich es wird es wieder so sein wie, wie letztes Jahr. Ich bin irgendwo gerade, ich sitze in einem Meeting, ich sitze in einem Zug, ich sitze sonst irgendwo, mit einmal kommt dann äh, iPhone SE 2 äh, <lacht> ist, ist veröffentlicht, oh, keiner hat Zeit, alle sind weg, was machst du? Oh, das war. Es wird so sein. Das genau war doch bei so, den roten so, 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 so. iPhones
0: damals so. Ich glaube, beim, beim Product Red iPhone 7 war das so, dass wir alle das keine ist es Zeit immer, hatten.
1: Immer. Ja. Es ist, beim iPad war das so, beim roten iPhone 7 war das so. Ja, äh, wenn man nicht gerade sich genau darauf vorbereitet hat, dass WWDC ist oder Keynote oder sowas, dann wird man immer von denen eiskalt erwischt. Sowieso, auch mit ihren Betas. Ne? Das ist teilweise ja, Ich habe das Gefühl, nichts, die machen das absichtlich, ja. um die Journalisten zu schikanieren, um sie irgendwie nicht schlafen zu lassen. Oder ihnen morgens auch meine... Was für ein medienverantwortungsbewusster äh, Manager release denn bitte ein Update für alle am Samstagvormittag? Es ist doch die pure <lacht> Schikane. Du, wir beobachten ja bei uns immer so die
0: Zeit, also als Redakteure um 19 Uhr, weil da meistens Betas kommen, wenn welche kommen könnten. Und wenn dann um 19.01 oder 2 keine, keine Berichte auftauchen, dann gehen wir meistens davon aus, dass keine da sind. Und war dann auch oft so, dass irgendwie 19.03, 19.04 noch, ja. keine Ahnung, WatchOS Beta irgendwas nachgeliefert ja. wurde. Und das
1: <lacht> also ich lasse auch grundsätzlich immer bis 19.05 beobachten, weil ja. äh, das ist mittlerweile. Und das selbst, das hilft ja nicht immer. Ich habe dann letztens gab es das irgendwann, dann kam das um 23.20 Uhr 20 deutscher Zeit. So ich gesagt:
0: Jesus. Ja, das ist so, ähm, da seht ihr mal, wie hart unser Beruf hier ist. <lacht> ja, ein hartes Brot, Leute. Also. Ja, ganz brutal. Du, zurück zum SE ist nochmal. Ich muss sagen, das Design gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Es gibt aber eine Sache, die sie, die sie einfach ändern müssen, finde ich, oder verbessern müssen. Das ist das Display. Klar, auf den Leaks ist es nicht erkennbar. Ist es das ein besseres Display? Ähm, Blickwinkel stabiler, höhere Auflösung oder was weiß ich, bisschen heller. Aber ich finde, das Display müssen sie verbessern. Es ist jetzt, ich glaube, meines Wissens ist da das iPhone 5 oder 5S Display verbaut. Das ist 5S, schon recht ich, alt. Ne? Äh, es ist nicht ja. laminiert, hat nicht wirklich Farbenpracht und ja, das fände ich schade. Wenn jetzt wirklich ein SE kommt, ein SE2, dann, dann müssen sie einfach beim Display was machen. Weil ich meine, ansonsten, bei den Features wird es sehr mau. Wir haben nicht wirklich ein neues Design. Klar, Wireless Charging, immer cool. Aber wir haben jetzt irgendwie nicht größeres Display oder Face ID oder hier oder
1: das. Ja, ja, ja. Also ich denke, wenn man beim Display was macht, dann wird das wohl, die Auflösung zu erhöhen, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Die Auflösung ist ja, das ist ja Retina. Und das ist dann bei dem kleinen Format, wie viel ist das? Irgendwas auch schon so 1.000 mal 1.700. Ja. Ich weiß es nicht so ganz genau. Also ich glaube, eine größere Auflösung, Eher dann vermutlich was über die Helligkeit und den und die Farben würde mir sagen, aber würde
0: mir aber schon reichen. Ja, also lass ja. die Auflösung gleich. Ja, die passt auch. Vor allen Dingen wenn wir wieder sagen Zielgruppe, ja, okay, das passt. Äh, aber geilere Farben irgendwie äh, laminieren vor allen Dingen, das macht so viel aus. So ein laminiertes ja, laminieren Display aber nicht machen, ja, macht echt viel nicht. aus. Also das aber sind jetzt so meine mehr, Ansprüche, ich. aber vielleicht, klar, wenn ich so meine, die SE-Nutzer in meinem Umfeld ansehe, wenn ich da sage laminiertes Display dann sagen die erstmal, ja, äh, ich habe auch so meine ja.
1: Probleme, aber <lacht> 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 das, die, das gehört nicht dazu. Ja, also ich glaube auch nicht, dass das passiert. Das ist beim iPad, äh, diesem Einsteiger-iPad nicht passiert, das wird auch bei ja, dem iPhone stimmt. SE2 nicht passieren. Ich denke, den Display heller, das haben sie in der Vergangenheit öfter mal gemacht. Mhm. Dass sie auch gesagt haben, so das ist jetzt irgendwie 40% heller und die Lautsprecher sind 50% lauter und so, das wird mit Sicherheit passieren. Ja. Ich glaube, das tun sie auch. Ich glaube, das kann man auch relativ leicht realisieren irgendwie. Ähm, es ist, ich bin in ich wäre gespannt, ob es sie eine Sache umsetzt, weil die, das kam heute gestern, dieser Bericht, dass das iphone Lineup von 2018 so eine neue Display-Schicht haben soll. Eine CGS nannten sie das. Kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Eigenname ist, eine Konstruktionsweise oder irgendein Material. Kein Plan. Muss ich noch mir mich ein bisschen aufschlauen. Das Zeug soll jedenfalls dünner und leichter sein und 15% widerstandsfähiger. Wobei man damit ja auch schon so seine Erfahrungen gemacht hat. Das sagen sie ja jedes Mal, dass das neue Display krass unzerstörbar ist. Man müsste eigentlich mit dem Hammer draufschlagen können und dann ist es dann trotzdem wieder kaputt nach irgendwie ein paar Wochen oder so. Aber ob sie das auch schon benutzen, für das iPhone SE2, weil es würde insofern passen, weil sie gesagt haben, naja, das iPhone 2018, kommen wir gleich noch, noch zu, das hat dieses CGS Zeug, aber ohne 3D Touch. Das SE2 wird ja mehr oder weniger sicher auch keinen 3D Touch haben. Wäre also durchaus möglich, dass Sie da auch schon auf diese neue, äh, etwas robustere Ausführung setzen. Wäre auch ein Mehrwert, finde ich.
0: Ja, stimmt. Und 3D-Touch braucht wirklich kein
1: Mensch. <lacht> Wenn wir mal ja, ehrlich du, sind. Einige unserer Leser sehen das anders, aber ich stimme dir zu. Ja, ja ich... Ja, es hätte es, geil sein können. Das es hätte geil so sein können.
0: Also ich muss zugeben, ich verwende 3D-Touch jeden Tag. Aber weil ich es irgendwie, ich finde es fühlt sich witzig an, so ich spiele eigentlich oft mit dem iPhone und mit den Apps so um, äh, aber also, es ist nicht funktional, es ist auch im Control Center nicht funktional, also ich, ja. ich, ich, ich 3 d touche jetzt irgendwie nicht auf die Slider drauf, damit es größer wird und so, Nee, ja, ja. Im, im Alltag muss es schnell gehen und 3D-Touch ist nicht wirklich, ist da nicht so ausgereift, finde ich.
1: Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ja. Ich, ähm, einige schreiben mittlerweile öfter, dass sie diesen, diesen Cursor in den Textfeldern damit gerne herumschieben. Das, ähm, das ist bei mir eher so, dass das bei mir aus Versehen passiert, weil ich mal wieder <lacht> zu doll draufgepatscht habe und dann verschiebt sich da diese Marke und ich denke so, mm, ja, wenn man sich das angewöhnen würde, dann könnte das richtig praktisch sein, aber ich habe das halt jahrelang anders gemacht und ich kann mich da irgendwie nicht umstellen. Ja. Ich
0: mache das auch und teilweise, stimmt, jetzt wo du sagst, so, es gibt manche Stellen, wo man sich daran gewöhnt hat, das stimmt. Vielleicht ist es auch so, 3D-Touch, wenn es weg wäre, dann auf einmal, mm, ja, das ja geht einem das schon ab, das kann schon sein. Ja. Aber ich merk's zumindest nicht so im Alltag. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es oft verwende. Nee. Und sowieso das mhm. äh, das Hauptfeature, so dass man auf ein, dass man Menüs kommt, bekommt und Shortcuts für die Apps niemals verwende ich einfach nicht. Ja
1: na so. gut aber äh, anyway iPhone SE das wäre ja vielleicht mal unser Fazit so vielleicht äh, so wie wie wir uns das in diesen letzten Leaks wie es dass ich mhm. da zeigt könnte wäre es cool und dann dein Display wunsch noch erfüllt -Wunsch. dann wäre es eine runde Sache was ist eigentlich das S das erste SE also das aktuelle hat keine Stereo Lautsprecher oder bin ich da schon stimmt Stereo Lautsprecher das wär wäre schon cool aber das ist schwierig das ist ich kenne das noch von meinem damaligen dem ersten Handy mit Stereo Lautsprechern das ich mal hatte das N 95 das ähm, war also das ist wenn er so klein ist, dann äh, wird der Stereo-Effekt schwer zu realisieren ah, sein. Okay. Aber es macht schon viel aus, wenn wenn das halt wenn
0: die Hörmuschel was abfeuert, weißt du, das ist ja. so es sind für mich ja. eher Frontlautsprecher als Stereo Lautsprecher, weil äh, ich, ich gucke sowieso am iPhone recht wenig im im, im Landscape Mode. Also mh, es wäre halt schon lauter und irgendwie der Sound wäre klarer, wenn es oben was rauskommen würde.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein, ein Wunsch, der so fast schon so in diese so Richtung Luxuswünsche geht mhm. beim iPhone SE 2 Ja, stimmt schon, ja. Vor allen Dingen ich denke, so auch wahrscheinlich, werden sie sagen. wäre schon
0: kostenspielig, glaube ich.
1: Ja. ja. Ich denke sie, ich denke, da wird auf jeden Fall sowas kommen, wie der Lautsprecher wird lauter und klarer sein, aber Stereo, mhm. da bin ich skeptisch. Leider, ja. muss ich sagen. Tja,
0: wir sind halt die, ah, die, die ja. verwöhnten iPhone-10-Nutzer, die jetzt irgendwie drüber spekulieren, wie das <lacht> unter Anführungszeichen ja, Low-End-iPhone aussehen könnte. Aber tja, ich meine, irgendwas muss ja besser sein, wenn es
1: ein neues SE gibt. So, so Übrigens, was meinst du eigentlich? Wird es diese Akkudrossel, also diese, diese ähm, ah, diesen, diesen Batteriestandsmonitor für das neue SE 2 geben? Das finde ich eine spannende Frage. Weil beim alten SE ist es ja nicht da, oder?
0: hm uh, ich oh, aber im weiß... Aber ist es gar nicht, nicht da, definitiv 5, nicht. Okay. Uh, aber wenn dann, ja klar, das, das muss da sein. Ich glaube, ja, das hat dann auch sehr viel mit so zu tun, glaube ich. Naja, uh, ne, ja, das, das wird schon kommen, ja. Das glaube ich schon. Ja. Sicher. Hm. Ja, ist spannend. Weil, äh, ein Kollege von mir hat mir, glaube ich, gestern einen Screenshot gesendet, hat ein iPhone 10 und irgendwie noch 96% Kapazität. Und der meinte dann so... Ey, was meinst du? Mache ich was falsch? <lacht> also, das, das kann auch hm. tatsächlich Angst angsteinflößend sein, diese Statistik, weil man denkt: geht jetzt mein Akku bald flöten und so? Ha. 96% von ja, 10 Nutzer. Ja, gut, es ist jetzt schon ein halbes
1: Jahr, hat er das Teil. Okay, es, es geht okay. Ich, also, ich hatte es, als ich das erste Mal auf den Monitor geguckt hatte, wo das ganz neu war, in der Beta, da stand meiner bei 100%. Und jetzt habe ich letztens noch mal geguckt, da war es auf 97% innerhalb hm. von. Äh, okay. Innerhalb von drei Beta-Zyklen, also was heißt, ein paar Wochen, also zwei Monate oder so. Also ich habe nichts anders gemacht eigentlich. Ich benutze, ähm, ich mache meine Ladezyklen jetzt nicht mega fahrlässig so, aber auch nicht mega schon. Das ist, glaube ich, ein ganz normales ähm, so, Wie nennen Sie das immer? Ja. Szenario. Aber, ähm, von daher die Akkus, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu wissen. Ich werde, ähm, ich werde dabei definitiv erstmal öfter drauf gucken, ob es da irgendein Muster gibt, ob es sich dann könnte, nach irgendwie
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass, also wenn ich dann höre, dass es innerhalb von wenigen Tagen drei Prozent runtergeht, also das, das kann dann auch nicht wirklich der aktuelle Stand sein, der da angezeigt wird. Vielleicht ja. wird das einmal aufwendig ausgelesen, und dann angezeigt und nicht aktualisiert oder irgendwas das muss ist da ja sein. Beta, das Feature. Ja, ich meine, also okay, du, Beta, kann man das wieder Beta,
1: hochbringen, Beta. dieses Ding? also bei ich am Mac gab es früher mal solche Geschichten, dass man den Akku wieder regenerieren konnte, wenn man ihn mal... Ja. Das hat Apple sogar selbst gesagt, ja, äh, dass stimmt. man das tun soll. Mhm.
0: Nee, ich glaube, wenn, wenn die Kapazität mal weg ist, kann man diese, diese <lacht> Zellen, die da irgendwo auch kaputt gehen, nicht mehr wieder reparieren,
1: glaube ich. Nee. Futsch ist futsch. Naja. Ne? Ah, ja. Gut, ich glaube, beim SE2 sind wir soweit durch, da ähm, hat sich dann, außer in diesen neuen Bildern, Schrägstrich -Schräg Video, auch nicht mehr so viel Neues ja. ergeben.
0: Bleibt weiter spannend, weil wir waren ja vorhin noch ganz kurz beim Release, den hattest du ja angesprochen, so, wir wissen noch nicht, wann das kommt, aber es ist irgendwie, also momentan taucht echt viel auf, es gibt echt viele Gerüchte und das deutet dann meistens schon darauf hin, dass was kommt, also so im Mai könnte da echt was kommen. Ja, wir, wir halten euch auf dem Laufenden. Es, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir im nächsten oder übernächsten Podcast wieder über das SE2 irgendwo sprechen oder irgendwelche Leaks. Ja, ganz sicher. Ähm, hm. Ja, wir wollen beim iPhone bleiben jetzt bei unserem nächsten Thema. Es geht jetzt aber um die Flaggschiffe sozusagen, die Ende Jahr kommen. Äh, und noch konkreter um die Namen. Wie heißen die denn? Das ist ja auch immer spannend, bei den, neben den Features und wie die alle aussehen, so wie bezeichnet Apple das? Und ähm, Roman, wie, was ist da, was gab es da für einen Bericht? Oder für Vorschläge? Ja, äh,
1: das ist ein Bericht gewesen von einem Analysten. Aber wer war Ich glaube
0: von denn? einem Analysten von Guggenheim oder so.
1: Ja, oh, ja oh, richtig. Mhm. Genau. Ein, ein, ein Robert irgendwas, der ähm, hat sich über die Namens das Namensschema von den äh, iPhones Gedanken gemacht und es ist gar nicht so, also es ist in Teilen sehr plausibel, was er sagt, andere Sachen nicht so. Also ähm, hat er hat da was gesagt über das iPhone 2018, das, was wir immer iPhone 2018 nennen, das werden wir auch weiterhin tun, bis wir etwas anderes hören, weil das sich einfach, ja, ja, Immer noch auch plausibel ist. Und das ist dieses 6,1 Zoll LCD Display Modell mit diesem Einstiegspreis, der bei 550 Euro liegen könnte und Dollar, Dollar, sorry. Und dass dieses Mainstream iPhone werden könnte. Und da hat dieser Mensch halt gesagt, das könnte einfach nur noch iPhone heißen. Nach dem Vorbild der iPads. Wobei das nicht ganz richtig ist, die nennen sich ja auch 9,7 Zoll iPad aber halt sonst ohne Namenszusatz und da, ähm, das macht schon Sinn irgendwie, weil ähm, ja, es wäre eine Fortsetzung von einem von einer Benennung, die schon funktioniert, wobei das, es wird danach im Nachgang natürlich wieder irgendwann schwierig, also beim äh, iPad da merkt man das ja jetzt, man hat dieses Modell von 2017, das, äh, das erste 9,72, dann jetzt das, iPad 2018, man spricht jetzt allgemein vom iPad 2018, muss man auch, weil ich bei jetzt zum Beispiel beim Saturn hier, da sind noch die alten von 2017 und das merkt man nur, wenn man am Prozessor, also da ist der ja Neuen drin, da muss man schon drauf achten, das ist äh, von der Benennung her völlig unbrauchbar und ähm, das könnte dann beim iPhone auch passieren, also die, ähm, das könnte sein, dass Apple das als iPhone auf den Markt bringt, aber ähm, Irgendwo wird dann stehen, irgendwie 2018, wie es bei Mac ja auch ist. Und der, der Endkunde wird dann, wenn er einigermaßen Plan hat, immer sagen, das ist das iPhone 2018. Das wird spätestens nächstes Jahr nötig sein, wenn es dann das iPhone 2019 gibt. Aber nichtsdestotrotz ist, äh, ist zwar, wie man jetzt schon sieht, so ein bisschen alles widersinnig und macht nur auf den allerersten Sinn Blick Sinn. Aber das ist genau das, wie Apple zuletzt seine Namen benannt hat. Und deswegen glaube ich schon, dass das eine recht große äh, ja, Chance hat. Ein bisschen anders sieht aus mit seiner nächsten Teilprognose, nämlich was die iPhone X Modelle, also 10 Modelle angeht. Da sagt er nämlich, das bleibt auch. Es bleibt die iPhone 10 Bezeichnung, nur wird halt immer aktualisiert jeweils an die aktuellen Spezifikationen. Ähm, Ganz kurz, was dafür sprechen würde, ist, dass der sage also früher auch schon gesagt wurde, das iPhone 10 wird in seiner jetzigen Form eingestellt und einfach, also wenn man seiner Logik dann folgt, dann geht das einfach weiter. Dann äh, kommt ein neues iPhone 10 mit diesem Namen und aber den jeweils mit der aktuellen, mit der neuen Ausstattung. Und da habe ich meine immensen Zweifel, weil das macht ja dann gar keinen Sinn. Also, das ist 10 ist ja eine Nummer und es ist sagen so. Ist zwar nicht ganz richtig, aber wer erstmal so guckt, der denkt dann, das ist das zehnte iPhone. Und ich meine, es kann nicht zwei zehnte iPhones geben. Wenn es dann dieses Jahr noch ein weiteres mit iPhone 10 irgendwas ist, dann wird eigentlich jeder logisch oder vernünftig denkende Mensch denken, es ist irgendwie, es hat sich gar nichts verändert. Es gibt keinen Fortschritt oder es ist nur so eine Neuauflage. Das wäre im Grunde so eine, eine Art Wiederbelebung des iPhone. Das, der S-Modelle, aber noch schlimmer, weil dann vielleicht einige glauben, wie jetzt, noch ein teureres, mega krass und es heißt genauso, also ist es im Grunde dasselbe. Also, ähm, das äh, da habe ich meine Zweifel. Wie siehst du das? Ja, du
0: sprichst es im Prinzip schon an. Es ist irgendwie alles so, hmm. ich bin so gespannt wie Apple, das im Endeffekt selber dann löst. Vielleicht wissen sie es auch selber noch nicht, das ist äh, sehr gut möglich. Ähm, ich, also ich weiß es selber nicht, es ist, boah, es ist mega schwer. Also, zum einen iPhone 2018, beziehungsweise nur iPhone, ich, nee, nee glaube ich nicht dran. Beim iPad macht das Sinn, aber ich finde schon beim iPhone alleine aus marketingtechnischen Gründen sehr schwer, das so zu verkaufen. Ähm, man stelle sich irgendwelche Werbespots vor, wo am Ende nur iPhone steht oder auf der Homepage im Apple Store und so weiter und so fort, dass man nur sagt iPhone. Weißt du, das iPhone so als Marke hat sich halt mittlerweile so komplett, das ist in jedem Kopf drin. Und unter iPhone verstehen die Leute eigentlich mehr als nur ein bestimmtes Gerät. Deswegen finde ich das, äh, nee, könnte ich mir nicht vorstellen so, dass sie es nur iPhone bezeichnen oder mhm. The New iPhone oder so. Hm. Ich hoffe, ich wäre eigentlich zufrieden mit iPhone 6,1 Zoll. Warum eigentlich nicht? Es gibt ja auch diese iPads ja. 9,7 oder 12,9 Zoll.
1: Ja, stimmt, das ist mir noch gar nicht gekommen, die Idee. Mhm. Ja, das, also ja. Ich, ähm, ich glaube halt, ähm, was ein bisschen vielleicht dagegen sprechen könnte, wäre beim iPad, ist das, da gibt es ähnliche ähm, Benennungen auch schon im anderen, im, im sonstigen tablet -Markt. Das hat man bei den Samsung-Tabs, die sind irgendwie auch mit den Zahlen nach der Zollgröße benannt so, also zumindest leicht, so ein bisschen, also diese Tab 9, Tab 7, bei Fire TV, äh, Fire Tablet heißen die auch so, da heißen die halt Fire 7 für 7 Zoll und Fire 10, bla bla. Also da verstehen die Leute das, aber ähm, ist doch für den Smartphone-Bereich ein bisschen unhandlich, ne, weil irgendwie dann, also ja, könnte man machen, aber ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, dass sie sagen The New iPhone einfach, das ist, es ähm, hat diese ganzen Nachteile, die wir gemeinsam wohl sehen, aber es, ich traue Apple durchaus zu, dass sie sagen, ja Mensch, wieso? Es ist der Brand iPhone. Die Leute sollen einfach nur sehen, das ist das iPhone, wie Facebook ohne The. iPhone ohne alles. Nee. So, also, nee,
0: also na, muss ich dir wirklich komplett widersprechen. <lacht> auch, also gerade wenn, wenn du sagst, the new iPhone, nein, weil es ist auch nicht das, das iPhone, das man wirklich so anpreisen möchte, das klingt dann wieder so, wie das ist jetzt wirklich das neue und das ist, mhm. das 6,1 Zoll ist ja eher so Mittelklasse, so fast eine Art Einstiegsgerät unter den High-End iPhones dann, wenn es so kommt, wie aktuell alle sagen und wenn man dann sagt, ja das ist jetzt das neue iPhone, nee, es macht keinen Sinn, es macht absolut keinen Sinn, also ist jetzt irgendwie mhm. so meine, meine, meine mhm. Meinung. Ja, ja, aber gut, es mangelt klar, da man tatsächlich. könnte jetzt auch jetzt. nichts präsentieren, das jetzt viel besser ist. Aber iPhone 6,1 Zoll. Hm. Mhm. Schwieriger wird es also es wird eigentlich noch schwieriger dann bei den iPhone 10. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass, is, dass sie das so behalten, weil iPhone 10, das ist, das hat schon eingeschlagen wie eine Bombe. Und selbst wenn man jetzt so, also wenn ich meiner Mutter dann erzähle, so ich kaufe mir jetzt das iPhone 10, <lacht> also äh, dann Ende Jahr, dann. Äh, wird die auch sagen cool, das ist jetzt das neue. Also ich glaube nicht, dass so die Masse mitbekommen würde. Ja, es ist, es ist ja doch frage, also doch. Meinst die du die Masse wirklich? hat ja,
1: die Masse hat sich ja diesen Namen iPhone 10 gemerkt und die Masse wird sich schon fragen, was das soll, wenn Apple zweimal ein Modell mit demselben Namen rausbringt für einen Mörderpreis. Mhm. Dann wird sich doch jeder fragen, wieso? Also wieso? Ich wäre mir da gar nicht so sicher, ob das wirklich so viel ausmachen würde, weil das ist schon ein sehr starker Name,
0: so iPhone 10. Also ich wäre könnte mir schon vorstellen, dass man den noch mal ein Jahr so raustragen könnte und die Leute würden trotzdem sagen, geil, das ist das neue iPhone und so. Ähm, ja, aber, aber es ist nein, es ist nicht optimal. <lacht> es, es mangelt hier. Ja,
1: der Golf heißt ja auch nicht Golf 5 und dann noch mal Golf 5 Revisited oder wie haben ja. wir jetzt Golf 10? Ja.
0: das das stimmt schon, das stimmt schon. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Es ist und immer vor schwer. Wenn man Dingen,
1: hochzählt, muss man auch weiter hochzählen. Es wird auch nicht, Oder man muss aufhören zu
0: zählen. Ja, es wird nicht leichter die nächsten Jahre. Man stellt sich vor, nee. wie, wie das jetzt in zwei, drei Jahren aussieht. Also irgendwann müssen die schon umschwenken, wenn sie nicht komplett jedes Jahr irgendwie ein, 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 wildes, ein, ein wildes Rätseln haben wollen. Und die Leute verwirren ja. irgendwie. Also das war mittlerweile schon so, es ist klar gewesen, so mit den S-Versionen, mit den, mit, den, mit den Zahlen, die da raufgingen. Und das hat er ja auch den effekt dass man automatisch gesagt hat so ich kaufe mir dann so in zwei jahren das iphone 6 oder so und alle wussten ja das kommt dann so etwa in zwei jahren aber das ist jetzt vorbei so ich glaube nicht dass sie mit 11 12 13 weitermachen das glaube ich
1: nee, nicht. das klingt auch irgendwann einfach nicht mehr ein ja. iphone 13. Großartig. Nee. Also ähm, die S-Versionen, die haben sich ja anfangs, ging die ja sehr gut, die Leute sind nur irgendwann denen dahinter gekommen, dass das alles immer nur so Mini-Updates quasi sind oder so kleinere. War ja, ja nicht immer klein, ja, aber ja, aber, äh, muss ich dir gleich wieder, wieder, äh, widersprechen. Das ist,
0: äh, ich kenne sehr viele Leute, die immer genau aufs S gewartet haben, weil sie sagen, ja, also, das, 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 das wirklich Neue hatte doch immer Probleme. Und es war ja auch so. Ich meine, das iPhone 4 konnte nicht mal wirklich telefonieren, hatte Antennenprobleme. Beim iPhone 5 ist der Lack abgebröckelt, das 6er hat sich gebogen. <lacht> also, ja, weißt du schon, stimmt. es ist irgendwie, es gab schon immer so Probleme mit den neuen Designs. <lacht>
1: Ja, aber aber ich habe auch ganz ganz viele Leute getroffen, die immer gesagt haben, die dann schon das das, das gab dann das geflügelte Wort schon ah ein S-Modell ja. auch bevor man es haben ja auch einige auch gesagt, dass das 7 da ein S-Modell gewesen wäre, würde ich persönlich jetzt gar nicht so sehen. Aber ähm, S-Modell ist also immer so die 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 Verkörperung von langweilig ich, ja ich weiß was du meinst die Leute die halt jetzt sagen so ja neue Modelle haben immer Fehler ich warte nicht ich kaufe mir keine Bananenprodukte sondern ich warte auf das, das fertige so gibt's auch aber ich habe halt auch viele getroffen die gesagt haben na ja also ist ja klar lohnt sich ja nicht das ist also ich mache dann den, ja. den Zweijahreszyklus draus mhm. Und so oder so, also ähm, das kann nicht in Apples Sinne sein, die äh, sagen es immer ja was anderes, aber die würden sich ja am liebsten schon wünschen, dass die Leute jedes Jahr was Neues kaufen. Ja, natürlich. Und entweder ja, die Leute glauben, dass das Hauptmodell immer fehlerhaft ist und man deswegen <lacht> auf das S-Modell wartet, was dann auch wieder einem Zwei-Jahres-Zyklus entsprechen würde. Oder sie sagen, das S-Modell ist langweilig und ich nehme nur das Hauptmodell. So oder so bist du bei zwei Jahren alt, ne? Es wäre vielleicht schon ein Sale-Boost, wenn man jetzt das S
0: einfach weglassen würde, weil im Grunde ist es schon, das sind, waren sehr ähnliche Namen immer. Nur das
1: S war halt der Unterschied und dann. Ja, das ist es überhaupt mal. Sag mal, was glaubst du denn? gibt's, Wie wär's denn mit iPhone 10s? Wäre hm. ja, das nicht was? Hm, 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 ich meine, es nee, wäre zwar
0: total öde irgendwie, ich, aber. Ich glaube nicht, weil äh, von der Schreibweise her auch. Weil das ist ja, dieses X steht ja für Römisch X, 10 oh, XS, eigentlich. XS, ja. Und XS. <lacht> nein. okay, es ist, es ist so kompliziert, weil man, man hat sich doch immer über Samsung mockiert und über die ganzen anderen Hersteller, was die für Namen rausgehauen haben. Ich meine, das ist immer noch, davon ist Apple noch sehr entfernt, aber man bewegt sich jetzt langsam auf sehr gefährlichem Territorium. Ich meine, ich kann mich ah, an, ein, an eine Samsung erinnern, ich glaube, das war das Samsung Galaxy S6 Edge. Und plus, genau. Samsung Galaxy ja, ja, S6 genau. Edge Plus. Das war tatsächlich ein Smartphone und die Marketingabteilung hat das so abgewunken. Ähm, klar, das äh, hat jetzt noch nichts mit iPhone XS oder so zu tun, aber es wird schon komplizierter auch im Apple-Land.
1: Ja, ja, das ist, ja, und XS ist natürlich bei näherem Hinsehen totaler Quatsch. Ich habe es eben nicht über, übersehen, aber, ja, ja, ähm, ja. grundsätzlich. Da das also nicht keine Option ist, dann ist, ist, sind wohl die S-Varianten am Ende dann. Also, weil, irgendwie schon, ja, ich ja, glaube schon. Tja, aber ja, uns, einige uns, sagen ja immer iPhone X 10 Plus, also das wäre ja. also immer noch eine Sache, die im Raum steht. Mhm.
0: Und das X quasi lassen für das 5,8 Zoll OLED. Ja. Und ja. das könnte ich mir jetzt so am ehesten vorstellen, weil ich, keine Ahnung, mir fällt nichts Besseres ein, glaube ich. Ja. Man, man kann anfangen mit Buchstaben oder so. Äh, jetzt ja. mit X angefangen, keine, keine Ahnung. Äh, es, das ist irgendwie. Ich bin <lacht> gespannt. Da wird es auch noch jetzt sehr viele Spekulationen geben
1: zum, zum, zum Namen. Und es wird sich noch über Monate hinziehen. Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Tja, so, unser zweites Thema ist damit auch so ungefähr abgehakt. Ja, Schreibt durch. uns doch gerne mal, was meint ihr bei den iPhones? Ähm, wie wird das heißen? Wie werden die neuen iPhones heißen? Jetzt vor allen Dingen die Flaggschiffe, die kommen sollen im Herbst. Ja, wird spannend. Das, ich glaube, es ist das erste Jahr, wo es wirklich spannend wird, wie das Ding heißt. <lacht> man traut sich, ja. sich schon, äh, fast nicht zu sagen. Ich bin gespannt, wie das neue Smartphone heißt. Naja.
1: Übrigens, beim SE kann ich mir ganz, ganz kurz mal den Bogen vorstellen, tatsächlich vorstellen, dass man den Namen lässt, weil das wurde eingeführt, dieses SE stand ja für Special Edition und die haben ja gedacht, naja ähm, wird vielleicht eh nicht so lange laufen aber da muss es nicht unbedingt eine Zwangsweise eine 2 äh, geben, mhm. finde ich das stimmt. könnte man einfach auch so lassen.
0: Das stimmt das ist auch so ein wirkliches Brand geworden iPhone SE, da wissen schon viele, was man, was man erwarten kann ja, stimmt eigentlich
1: gut, okay also wir, wir, wir schreiten voran in der, in der Thematik unseren Show wir House. haben wir war wir wollen äh, mal nicht wieder einen komplett Apple äh, iPhone äh, zentrierten Gerüchte Spekulations im luftleeren Raum angesiedelten äh, Podcast haben, sondern äh, beschäftigen uns äh, zu guter Letzt mal mit etwas anderem, das uns hier in Euroland äh, bzw. genauer gesagt im ganzen in der ganzen EU und Island betrifft, nämlich die ähm, Datenschutzgrundverordnung und so dieses dieses brutale Gesetzeswerk, das äh, so krass umstritten ist wie selten eine Gesetzesnovelle in den letzten Jahren war. Also wird äh, verflucht und verehrt gleichermaßen sehr kontrovers und ähm, es hat eine äh, Sache in sich, die äh, betrifft junge Menschen, junge Nutzer, nämlich was die Verarbeitung personenbezogener Daten, das ist so, glaube ich, die Formulierung, ne? Ja, personenbezogener Daten angeht, die darf nämlich künftig nur noch erfolgen, wenn das 16. Lebensjahr vollendet wurde. Und daraus geht dann ganz äh, profan hervor, Dienste wie WhatsApp und Co., die dürfen im Grunde nur ab 16 laufen. Schock! Weil dann klappen plötzlich die ganzen Schulklassen nicht mehr und ihre interne Logistik, die ja auch vollkommen WhatsApp-abhängig geworden ist, bricht zusammen. Nein, ähm, aber es war anfangs wirklich überlegt. Also Facebook zum Beispiel, die wollen einen echten Altersnachweis einführen. Eine, Ich weiß zwar nicht wie, ich hätte das mal noch nachlesen können, aber ich habe es nicht getan. <lacht> aber da soll wirklich nur was mit Ausweisdokumenten passieren und so. Wird auch noch eine große, große, spannende Sache sein, wie sie das durchführen, ob sie dann wirklich reinweise, weil die Eltern müssen einwilligen und da müssen dann die Eltern für jüngere Nutzer irgendeine Art äh, Okay-Schein machen. Ja, da bin ich schon gespannt drauf, wie sie das lösen. Aber WhatsApp äh, muss das macht das zwar auch, die sagen, ja, WhatsApp soll ab 16 Uhr genutzt werden, aber die werden dann demnächst einfach die Leute in der App fragen. Also bist du schon... Bist du schon 16? Weil wenn du nämlich nicht 16 bist, dann klappt das hier nicht mehr. Also, wie sieht's aus? Lukas, äh, äh, äh? effektiv? Äh,
0: hm? nein, natürlich nicht effektiv. Fraglich eigentlich so, ich glaube nicht, nicht, dass die Frage ist, ob das jetzt was, ähm, ob jetzt, äh, ob die 16-Jährigen noch Zugang haben, oder die, die 15-Jährigen meine ich zu WhatsApp, natürlich haben sie das, es gibt ja wirklich keine strikte Kontrollen oder so, und das wird auch nicht gut überwacht, so von den Behörden, nee, ich glaube die Frage ist eher, ob es grundsätzlich Sinn macht, eine Altersbeschränkung, oder sagen wir gleich, macht es Sinn, WhatsApp ab 16 zu machen, und die, diese ganzen Dienste, und ähm, nein, ich glaube nicht, also da ist 16 viel zu hoch, finde ich, ähm, ich kenne sehr, sehr viele jüngere Leute in meinem Umfeld, die jetzt gerade das erste Smartphone haben. Natürlich direkt WhatsApp installieren. Das ist das, was auch der ganze Freundeskreis vielleicht schon länger nutzt. Und bam, du bist drinnen, oder? Du kannst alles austauschen. Und du hast vorhin schon angesprochen, Klassengruppen. Ja, tatsächlich. Ich meine, es gibt schon Volksschulen, die haben Klassengruppen. Das ist... Ja, ist auch wieder diskutabel, aber es ist halt einfach so und es ist auch effektiv. Ich meine, da schreibt der Lehrer eine Nachricht rein und ähm, meinetwegen lesen das dann auch manche Eltern. Das ist ja auch gut so, aber sie sind immerhin alle informiert. So, Also ähm, Mindestalter 16 finde ich so
1: grundsätzlich gesprochen wirklich sinnlos. Was meinst du? Ja, ja. Ist ja total schwierig. Also ich finde dieses Datenschutzgrundverordnungsding auch in all, all, allen möglichen Punkten sehr, sehr schwierig. Und was die 16 angeht, ja, also es ist ja ein bisschen komplizierter. Sie sagen ja, ähm, es ist durchaus möglich, unterhalb von 16 das zu nutzen, aber es muss dann halt mit Einverständnis der Eltern geschehen. Aber das ist halt auch wieder etwas, also es ist gut gedacht so, aber es äh, setzt eben auch voraus, dass Eltern ihrem Erziehungsauftrag, wie es so schön heißt, überall auch äh, richtig gut nachgehen. Das mag irgendwo auf der grünen Wiese funktionieren, im Brennpunkt, Viertel von Duisburg, Ruhrort nicht. Und da hast du dann wahrscheinlich schon, also ähm, das ist an der Realität vorbei. Und jetzt mal ganz so gefragt, ist es sinnvoll, WhatsApp die wirklich zu begrenzen? Ich weiß es nicht persönlich. Also ähm, wir hatten einen Leserkommentar, der meinte, er, er ist Vater und er hat äh, irgendwie eine ganz, ganz krasse Mobbing-Erfahrung mit seiner Tochter gehabt in der Schule. Die, und das ist es ähm, wird halt ganz, ganz, ganz oft immer äh, erwähnt, so dass das Mobbing, Cybermobbing, das ein, ein Schreckgespenst der ähm, jüngeren Schulklassen ist. Finde ich schwierig zu beurteilen, ähm, weil es gibt da so Broschüren und so Kampagnen von, vom Bildungsministerium gefördert, hier Clicksafe fällt mir da als erstes ein und die, das sind diese Leute, die schon seit Jahren dem Cybergespenst das Wort reden, die halt sagen, ja, das ist ganz, ganz furchtbar und äh, die Leute, die armen Kinderseelen werden so krass gequält so und über den Schulschluss hinaus auch geht das immer weiter, also ich und will das nicht irgendwie negieren und kleinreden? Ja, sicherlich, da gibt es dieses Problem. Und es ist sicher auch so, dass man dem dann schwer entkommen kann, weil das halt wirklich auch ähm, immer läuft. Und kriegst du notfalls auch noch den Stress direkt beim ins Bett gehen. Und das kann schon den allgemeinen Stress heben. Aber andererseits, wenn man die ganzen Vorteile bedenkt, die das mit sich bringt, Gut, äh, Lehrern ist es hier einigermaßen oft verboten, irgendwie in WhatsApp-Gruppen mit Schülern zu sein. In, in, das ist ja von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ja, tatsächlich ist das, das bereits so? Ja, ja. Also es gibt zum Beispiel auch in, ich glaube in Hessen ist das so und äh, in NRW weiß grad, ich es gerade nicht, aber Baden-Württemberg auf jeden Fall, dass Lehrern auch verboten ist, auf Facebook mit Schülern zu interagieren. Ja, das, das ist, ist ja da, spannend, Besteht im ja. Landesschulgesetz. Das ist auch so eine Geschichte. Also ähm, da kann man auch so und so das sehen. Ich habe auch Geschichten gehört von Lehrern, wo das eine sehr positive Dynamik genommen hat, dass dann wirklich auch Lehrer so ein bisschen außerhalb der, der eigentlich ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten auf Problemschüler einwirken konnten. Das äh, kann gut gehen. Stichwort hier sind diese Bücher von Frau Freitag. Ich glaube, die sind ja auch ein bisschen äh, basierend auf realen Geschichten so, wo dann halt äh, dadurch, dass sie in der Facebook-Gruppe war, ähm, sie dann ein paar Gemeinschaftsausflüge mitorganisieren konnte und dadurch vielleicht verhindert hat, dass die dann irgendwie eben in der Mall rumhängen und klauen und irgendwie wieder eingeknastet werden oder sowas. Andererseits, es kann natürlich auch diesen genau gegenteiligen Effekt entwickeln, zur Horrorshow werden und zum Nachteil für alle Beteiligten, ich glaube, tatsächlich mit so einer, mit dem mit dem Vorschlaghammer des Gesetzes zu kommen und zu sagen, also ich verbiete das jetzt, das ist äh, sehr äh, wenig zielführend.
0: Also eine Altersbegrenzung finde ich sinnvoll. Ich, ich glaube schon, dass man, weißt du schon, alleine, auch wenn es nicht Sinn macht, also wenn es nicht durchsetzbar ist, aber alleine, dass WhatsApp sagt, ja, wir wollen, dass die Nutzer nur so und so alt sind, das macht schon was aus, finde ich, so irgendwie verantwortungstechnisch oder zumindest, dass die Eltern dann sehen, okay, der Dienst ist für, für, für so und so vieljährige gedacht quasi so. Ähm, aber dann, dann lass es 12, 13, 14 sein oder so, aber nicht 16. Äh. 13 ist es ja bis jetzt. Also das ist ja. der aktuelle Stand. Facebook ja. und
1: WhatsApp sagt 13. Genau. Hm. Instagram, glaube ich, auch. Ja. Ja, ja das ist ja, doch das, das, was man was man guten Gewissens halt auch sagen kann. Früher, wenn man weiter runtergeht im Alter, kommt man eh schnell in den Bereich, wo man äh, die Frage stellen muss oder wo immer gefragt wird, ist das denn sinnvoll, dass Kinder in dem Alter schon Smartphones Klar, haben? Da ja. kann man dann auch wieder dann todeslange diskutieren drüber. Aber ja, 13 ist eine hat sich ist glaube ich, eine pragmatisch gute Sache.
0: Ja. Ich habe noch eine, ein negatives Beispiel für 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 WhatsApp in der Schule. Eine, eine Kollegin hat mir letztens erzählt, die geht noch zur Schule und äh, weiß nicht ist die 16, 17. Jedenfalls ähm, hat die nur so eine übermotivierte Klassenvorstände, Klassenlehrer und äh, die haben auch eine WhatsApp-Gruppe mit 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 dieser Lehrerin. Und die, die spamt halt alle zwei, drei Stunden, selbst am Wochenende diese Gruppe voll mit irgendwelchen Dingen, die die Schüler dann durchlesen müssten. Also die erfordert tatsächlich, dass die Schüler das durchlesen, auch am Wochenende. Und das sind dann ewige Nachrichten, uh. so in E-Mail-Länge, und ja, da werden dann Hausaufgaben irgendwie durchgegeben. Das und das muss man machen. Und das, ja, das ist klar, das ist jetzt, führt jetzt weiter vor äh, weit von dem weg, was in WhatsApp äh, Verantwortungsbereich liegt, finde ich zumindest. Aber das, es, es ist schon, es, also man sollte das nicht kleinreden. Das ist schon ein, ein großes Ding.
1: Ja. Ja, äh, Hausaufgaben über WhatsApp zu verschicken, das ist natürlich Ey, das eine, ist schon das krass, ist ein endloses Thema, weil dann kann man auch wieder fragen, was ist mit denen, die kein Smartphone ja. haben, kommt ja kaum noch vor, aber einige dann eben doch, gerade wieder. Und dann, ähm, ich habe mal, ich war auf dieser hub conference äh, und da war so eine bildungspolitische Sprecherin, ja, ganz viele, aber einer Partei, ich glaube, das war Linke oder FDP, auf jeden Fall, die hat mal gesagt, naja, ähm, das. Solche, solche extrem äh, tech-lastigen Erziehungs- und Unterrichtsmethoden und logistischen äh, Veränderungen schlagen genau dort ein, wo, wie hat sie das ausgedrückt, besonders große Unterschiede hinsichtlich der Möglichkeiten der äh, Schulklassen und Schüler bestehen. So, also ähm, ja, wenn da jemand halt mal kein Smartphone hat, ist er dann wirklich komplett abgehängt. Ist das so? Und ist das, ist was man sich wünschen kann oder was man irgendwie herbeiführen sollte? Mhm.
0: Ja, vielleicht kann, können ja unsere Lehrerhörer hier schon wieder was beitragen. Wir werden ja noch fast zum Bildungspodcast. Kannst du dich noch erinnern? Wir haben schon mal über, über Altersbeschränkungen für iOS, glaube ich, und für, für Möglichkeiten zur Kontrolle für Eltern in iOS geredet. Und letztens ja. da über das, das Bildungsevent. Ja, ähm, klar. Yep. Ja, es sind spannende Themen auf jeden Fall. Was meint ihr denn? Ähm, macht es Sinn, in, ab welchem Alter, oder habt ihr sogar Erfahrungen damit gemacht, ähm, lass es uns wissen.
1: Genau, und abschließend, bevor wir zum Ende kommen, darf ich vielleicht noch kurz von einer meiner Enttäuschung der Woche sprechen. Ähm, ja, also was ist Enttäuschung der Woche? Aber ich war schon so ein bisschen hm. Es geht um Spotify. Ich bin äh, nur so halber Spotify-Nutzer, aber also ich finde, das ist einige Sachen, da so gefallen mir echt gut. Und ähm, die hatten ja dieses Event in New York. Ich glaube, Montag war das. Oder einfach also am 24. Nee, es war gar nicht Montag, sondern ach oh Gott. Jetzt Diese war Woche. War es nicht Fall. Montag? Okay. Oder, Oder war es doch Montag? Ich glaube,
0: es war Montag. Ach,
1: egal. Auf jeden Fall war das da und da hatten da hatten wir uns einiges von erwartet, weil es gab im Vorfeld Gerüchte, äh, dass Spotify erstmals eigene Hardware bringen könnte, nämlich einen Spotify Speaker war, äh, war im Gespräch. Oder auch einen Player mit Mobilfunk, also so ein LTE-Player, den man zum Beispiel sich ins Auto hängen kann. Meine Freundin, die war da schon voll begeistert von, die will sich eh so ein Lautsprecherauto äh, auto kaufen. <lacht> und die hätte sich das vielleicht sogar geholt. Und es gab da auch einige recht belastbare Hinweise für, nämlich da gab es Stellenausschreibungen von Spotify, ganz viele, so Hardware-Sachen. Und es gab auch eine ähm, Ausschreibung, der soll ein Hardware- äh, Development- und Construction-Team irgendwie leiten. Also von daher, man ging davon aus, und weil es ja auch so ein bisschen mysteriös angekündigt war, so eingeladen, Medienvertreter nur ausgewählt und irgendwie so Music, Revolution, bla. Ja, und dann kam das, ihr habt das vielleicht gelesen, pff, ja, irgendwie die, die Gratis-Version wird jetzt so ein bisschen gepimpt, die Leute können jetzt ein paar Playlisten hören, ohne dass sie da irgendwie im Zufallsmodus gefangen sind und... Äh irgendwie noch was mit so einer Datenkompression sage Ich habe den Rest wieder vergessen. Ich glaube, es gibt auch neue Favoritenempfehlungen und so. Aber alles total langweilig, also völlig öde. Gut, ich bin nicht mal sicher, ob die Gratisnutzer es wirklich gut finden, was da kommt, weil das ist dafür auch nicht so dolle. Also ich finde sowieso diese kastrierte Version von Spotify Free am, ähm, am, am iPhone, die war bis jetzt überhaupt nicht zu gebrauchen. Das war ja eher so eine Art Radio. Und die ist jetzt auch nicht viel besser. Zumal die ausgewählten Playlisten, die man jetzt wirklich frei hören kann, das sind ja nicht irgendwelche eigenen. Das wäre ja auch schon was gewesen, wenn die sagen, so, ich gebe dir ein oder fünf oder so Playlisten, die du dir selbst zusammenstellen kannst. Nein, das sind so kuratierte redaktionelle Playlisten. Gut, dieses Mixtape der Woche ist dabei. Das kann ganz gut sein, das kann aber auch die totale Flaute sein. Also alles in allem lahm, total lahm. Kein Lautsprecher, keine Hardware, nichts. Finde ich irgendwie öde. Es, muss ich echt sagen. es gab einen, äh, gut, ich habe es jetzt
0: nicht so verfolgt wie du und du hast da auch, du hast dich echt gefreut drauf, glaube ich. <lacht> äh, es gab aber ein Feature, glaube ich, diese Datenkompression, die ich sehr spannend fand. Ja. Also, dass es unterwegs sehr wenig Daten verbraucht, oder?
1: Ähm, ja. Aber, ernsthaft, wie willst du das realisieren? Also, entweder sie haben die krassen neuen Kompressionsmethoden gefunden und einen Codec entwickelt, den sonst keiner hat, oder... Es bewirkt einfach, dass es danach klingt wie aus einem Joghurtbecher. Ja, das wird halt so sein, ja. Wobei. Und, also danke,
0: nein. Ja, aber Ach. wenn wenn du dann wieder, äh, wenn du die die Kopfhörer, die die meisten tatsächlich nutzen, im Alltag im Hinterkopf hast, äh, muss das auch nicht so geil klingen.
1: Leider. Ja, wobei man auch sagen muss, ich glaube, dieser Data Saver, wie das heißt, der ist auch nicht so richtig für unsere Breiten gedacht. Das war ein bisschen so formuliert von denen auf ihrem äh, Press Release, dass es das irgendwie so Music all over the world und in einigen Corners ja. ist irgendwie Datenempfang schlecht. Ich glaube, das ist eher so ein, so ein Globetrotter oder äh, Schwellenländerregion. Für Indien. Ja, genau. Ja. Ja, du, ja, ich, also, ich habe noch eine Frage, halt. was mir eben gerade
0: eingefallen ist, wo ich so überlegt habe, so Spotify, Apple Music, ich bin ja Apple Music Nutzer, auch ziemlich zufrieden damit, war anfangs ja. überhaupt nicht zufrieden, Bugs und Abstürze und so weiter und so fort, mittlerweile echt zufrieden, aber ich kenne so wenige Apple Music Nutzer, wie ist das
1: eigentlich in ich deinem auch. Umfeld? Ja, es ist ähnlich. Ich habe letztens mal geguckt, also es gibt ja bei Apple Music jetzt dieses Feature, wo man seine Freunde sehen kann und denen dann auch irgendwie folgen. Da, ähm, da, da wurden immer so ein paar angezeigt. Ich musste dann erstmal finden, wo man äh, seine Kontakt, Kontakte durchsuchen kann und Facebook. Ich fand das ein bisschen versteckt. Gut, ich habe es irgendwann gefunden mit ein bisschen Tipp. Und ähm, da, da tauchten dann auch so fünf, sechs Leute auf. Fünf, sechs Leute, musst du dir vorstellen, mit äh, Kontakten, müssen schon irgendwie mhm. einige. Und die, denen folge ich jetzt auch, aber ich habe da mal zum Vergleich dieser herangezogen. Das habe ich äh, vor kurzem mir auch mal geholt, weil die ähm, ziemlich coole Podcasts auch haben, so Eigenproduktion, dieser Original. Finde ich geil eigentlich. Müsste mal überlegen, wenn man selbst einen produzieren. Nein. Aber auf jeden Fall, dieser hat dieses Feature auch, diesen Social Flow, wie die das irgendwie nennen. Und da auf Facebook basiert ist es irgendwie weiß ich auch nicht, 20, 30, 40 Leute, total viel und da kannst du auch richtig krass deren Hörerprofil so sehen, da kannst du dann, also die hören auch exzessiv, man sieht das dann, da haben sie Hörbücher drin und ganz viele Playlisten selbst erstellt und irgendwelche anderen gesuchten und dann kannst du sie auch nach Titeln sortieren, so. Also da merkt man einfach ganz klar, ähm, der hat sich viel krasser hier in Deutschland durchgesetzt, ist auch irgendwie ein bisschen klar, weil ist leider wieder so, dieser ist etwas, da kannst du kostenlos, ohne irgendwas zu bezahlen, recht viel machen. Sogar mobil kannst du äh, Musik recht problemlos hören. Du hast zwar irgendwie total viel Werbung nach jedem Song oder so, aber du kannst hören, ohne dass du irgendwie äh, Playlisten gebunden bist und so. Mhm. Und die ganzen Leute, die ich so kenne, die mich letztens so gefragt haben, im letzten Jahr, wie kann ich denn Musik hören? Und ich dann gesagt habe, Yo, also immer so 9,90 Euro. Das, worüber wir schon mal gesprochen hatten, ja, dann sagen die halt, ja, mach mal, dass es kostenlos ist. Und das ist nicht, weil die kein Geld haben, diese Leute. Nein, die denken einfach, ich will nicht bezahlen. will ja. ich nicht. Von daher, man merkt es, dieser als kostenloser, recht großzügiger Dienst ist erfolgreicher als Apple Music.
0: Ja, das soziale Ding ist ja bei Apple Music komplett gefailt. Apple Music Connect <lacht> kann man ja, nicht gar nicht mehr. Ach, also das ist ich habe ja, noch nie einen guten Kommentar gesehen. Nee, nee, ist wirklich so. Ist schade eigentlich. Da, weil, da, das war ja eines der Dinge, wo man so, an, also das war ja das Marketing-Ding, darum hat alles und Jimmy Iowa, weil alle haben um dieses Connect getanzt, das ist eine Revolution und endlich wird Musik wieder was wert. Und es ist dermaßen gefehlt. Nee, ja, ja. ja, aber ich, ich stimme dir dazu, es gibt wenige Apple, ich, ich kenne einen, eine Person fällt mir jetzt ein, die Apple Music verwendet und so eine, eine riesige Liste, die Spotify verwendet. Das ist auch sehr viele, die jetzt auf jeden Fall zu Apple Music wechseln würden, wenn, oder Apple Music abonniert hätten, wenn es schon da gewesen wäre, ein oder zwei oder drei Jahre früher.
1: Ja, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde dieses soziale Feature, dieses soziale Hören viel spannender als Connect jemals hätte werden können, ganz ja. ehrlich. Weil was ich, was für was zu sehen, was Freunde hören, das ist ja diese Idee von LastFM, oder? War das nicht damals so? LastFM konnte doch eigentlich im Kern nichts anderes, außer zeigen, was Freunde hören und äh, ja, das das ist schon, haben zwar teilweise kriegt man damit was für seltsamen Musikgeschmack einige Leute haben, <lacht> aber man kriegt teilweise auch so ein bisschen so Einblicke, die ganz faszinierend sind. So, also da gucke ich wirklich ganz gerne mal, und wenn ich mir dieses Connect mal immer so gebe, da tauchen ja dann schon gelegentlich mal Posts auf. Meistens sind das dann aber irgendwelche ja einfach nichts sagen. Da steht dann ja ihr Fans ihr wir sind auch wieder da ja, das, ich glaube, Apple Music Connect
0: ist in den, in den, also von den, von den großen Stars und Künstlern, die haben ja meistens Social Media Angestellte ja. und das wird halt das drinnen sein. Die müssen das halt posten, um auch die letzten 1000, 2000 Leute da zu erreichen.
1: Äh,
0: ja, ja. ja, aber wie, wie, ich muss das bei Apple Music mal, also was Freunde hören, da habe ich irgendwie immer so weggescrollt. Keine Ahnung, aber es wäre eigentlich spannend. Ich glaube, da muss, das muss ich jetzt mal aktivieren. Habe ich nämlich deaktiviert. Genau,
1: ich hab dich da gar nicht drin. Nee, also, muss ich ja.
0: jetzt jetzt aktivieren nachher. Sieh, was Freunde <lacht> gerade hören, los geht's. Ja, muss ich nachher mal <lacht> abchecken.
1: Jo. Gut, ich glaube, ihr Lieben, wir sind durch für diese Woche. Das war Ziemlich der
0: Apfelplausch ja. 39. Ja, eigentlich ja, war viel los. Äh, obwohl in der Woche gar nicht so viel los war. Wir haben vor dieser Folge echt lange gebraucht, um da was, um das Beste, so die Sahnehäubchen irgendwie rauszupicken. Ja, war aber, glaube ich, eine spannende Episode. Lasst uns gerne wie immer Feedback da oder auch äh, eure Meinungen zu den besprochenen Themen, zum Podcast allgemein. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt über Social Media, per Mail. Apfelplausch. Nee, Apfelplausch at Apfel... <lacht> Jetzt werden ich mir die Adresse nehmen. Ja, also,
1: also <lacht> Apfelplausch.adapfellike.com. So ist es ja. Noch. Genau, und es ist. Bald ja, aber wieder anders.
0: Es ist kompliziert bei uns. Apfelplausch.appelleike.com äh, ändert sich aber eh bald wieder, ja. Und ansonsten halt ja. lukas.appelleike.com ähm, geht auch. Aber so bekommen es natürlich nicht wir beide. Ja, und dann Kommentare natürlich auch immer gerne gesehen. Und dann können wir auch gerne wieder mal was vorlesen. Ich glaube, letztens haben wir eine Mail bekommen. Die spare ich mir auf nächstes Mal auf. Genau, und das machen wir nächstes Mal. Jo. In diesem Sinne, macht's gut, habt noch ein schönes Wochenende oder eine schöne restliche Woche, je nachdem, wann ihr uns hört und hoffentlich bis zum nächsten Mal, zum Apfelplausch. Ist es nächstes Mal der 40.? Ein kleines Jubiläum. Nicht? Ja,
1: muss ja, nach 39 kommt 40, ja. Wir ja. haben auch
0: eine kleine Überraschung vor euch vermutlich. vermutlich. Ja, ich. mal gucken. Alles klar. Bis dann, ihr lieben Roman und Lukas. Das war's von uns. Ciao.
1: <lacht> Ciao. Gut,
0: die Überraschung müssen wir mal schauen. So. <laughs>